0: Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. In de podcast nemen we u mee in de verhalen die gaan over realiteit, de uitdagingen... maar vooral hoe samenwerking bijdraagt aan oplossingen. CCV de podcast, want veiligheid maken we samen. We hebben sekswerk aangeduid als legaal beroep...
1: Waarom doen we er dan zo krampachtig over? Want krampachtig, dat doen we af en toe nog inderdaad wel. Er zijn banken die sekswerkers geen hypotheek geven. Woningstichtingen die sekswerkers de deur wijzen. Verzekeraars die geen zaken met ze willen doen. Ook de toekomst van sekswerkers is op veel plaatsen niet zo helder. Want er zijn gemeenten die bij het woord prostitutie niet meteen denken dat is een gewoon legaal beroep maar die eerst en vooral denken aan misstanden, mensenhandel. Adeline Forselaars-Rietbergen werkt bij de gemeente Tilburg als specialist veiligheid. En zij vindt dat die begrippen goed uit elkaar gehouden moeten worden.
0: Prostitutiebeleid moet niet te veel mengen met je aanpak van mensenhandel. Natuurlijk zitten er raakvlakken, maar je moet niet te veel je prostitutiebeleid enten op die aanpak, want dan ga je prostitutie ook veel te veel problematiseren. Nou, dan zie ik wel dat dat op heel veel plekken ook gebeurt. Tuurlijk noem je het vaak, omdat het bij mij bijvoorbeeld ook allebei in mijn bochtvuil zit... noem je het vaak makkelijk in één adem. En we moeten het echt scheiden. Het, is echt twee, het zijn echt twee verschillende dingen. Seksuele uitbuiting is altijd prostitutie. Want prostitutie is niet altijd seksuele uitbuiting.
1: Welkom bij CCV, de podcast van Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Deze eerste serie podcast gaat over de toekomst van thuisprostitutie. Dit is de derde en laatste aflevering over dit onderwerp. Mijn naam is Patty Lou. En oh ja, het is een podcast over sekswerkers. We noemen de dingen gewoon bij de naam. We draaien er niet omheen. Dus dat is natuurlijk niet iets voor kinderen. Adeline Voorstelaars-Rietbergen, we hoorden haar zojuist al even. Ze houdt zich in Tilburg onder andere bezig met prostitutiebeleid en mensenhandel. In haar stad is thuis prostitutie toegestaan. Ze ziet ook dat veel andere gemeenten hun beleid tegen het licht houden.
0: Heel veel gemeenten zijn, zijn ook wel bezig. Hè. Dus er zijn een heleboel gemeenten die wel een uh, accuraat prostitutiebeleid hebben. Er zijn ook gemeenten die nu echt wel een beetje aan het wachten zijn... op de nieuwe wetgeving. En wij hebben gezegd, nou, daar gaan we niet op wachten. Als het straks nodig is, dan passen we wel wat dingen aan. Maar we gaan daar niet op wachten. Daar ben ik wel blij, want hebben we hebben nu al bijna twee
1: jaar geleden... ons beleid uh, vastgesteld. Er zijn gemeenten die duidelijk worstelen met het beleid rond prostitutie. Hoe hou je politieke partijen tevreden met een beleid dat tegelijkertijd ook helder is.
0: En, en er zijn ook gemeenten die eigenlijk gewoon zo restrictief mogelijk beleid... er zijn zelfs gemeenten die zeggen... we willen helemaal geen vergunningen voor seksinrichtingen. En wij hebben juist gezegd... we willen eigenlijk... Uh, het is echt niet dat we nou zeggen van we willen de, de hele stad volbouwen. Zeer zeker niet. Um, maar we hebben liever wel vergunningen. Dus we, ook, we zijn ook wel eens met iemand in gesprek gegaan... die we ergens hadden aangetroffen in een situatie... die niet vergund was en ook niet vergunbaar was op die locatie. Maar wij hebben gezegd van, goh maar, wat jij doet... daar zien we niks mis mee. Alleen op die locatie kan dat gewoon echt niet.
1: Hoe zet je als gemeente de deur open voor iets dat ergens anders... over de gemeentegrenzen gewoon niet mag? Voor de gemeente Tilburg begon het met een breed onderzoek... naar wat er al was en wat er wel en niet paste bij Tilburg. Ze stelde op basis daarvan vier pijlers op... Die de basis vormen van hun beleid. Dus nu hebben we eigenlijk een beleid geformuleerd met,
0: uh, met een aantal verschillende pijlers. Dus we willen misstanden tegengaan, we willen de positie versterken, maar we willen ook een, beleid, een, een, gewoon een goed gereguleerde branche en we willen ook het en leefklimaat in de stad uh, overeind houden. Dus dat zijn eigenlijk, die, we, die vier dingen hebben we geformuleerd als pijlers voor ons beleid. En we hebben echt wel het tegengaan van misstanden vooraangezet En het
1: verbeteren van die positie. In Tilburg kwam een opmerkelijk onderzoek op gang. Onder meer oud-sekswerkers ging als onderzoeker op pad om te kijken waar de mogelijkheden en de problemen lagen. Uiteindelijk kwam er een beleid uit dat thuisprostitutie onder voorwaarden toestaat. Wat
0: ons beleid ook wel apart maakt, hebben wij thuiswerk bijvoorbeeld toegestaan als het op het eigen BRP-adres is. De achtergrond daarvan was ook de gesprekken... die ik daar met handhaving over heb gehad. Uh, over wat zij dan aantreffen en waar wij met name... Uh, als wij moeten ingrijpen, wat dat dan is. En dat, dat is eigenlijk nooit op het thuiswerk op het BRP-adres. Daar krijgen wij ook eigenlijk nooit klachten over. Sekswerkers hebben er helemaal geen belang bij... dat ze overlast veroorzaken. Zij willen juist gewoon... Uh, in, in alle rust en alle luuten, zeg maar hun werk doen, ze hoeven daar geen aandacht voor. En klanten kijken ook wel drie keer uit
1: of ze bij de verkeerde aan gaan bellen. In Tilburg is regelmatig overleg tussen prostituees, handhaving en de gemeente. Dennis is sekswerker vanuit huis. Hij is lid van die klankbordgroep en is regelmatig bij de vergaderingen.
2: Ik denk dat de gemeente Tilburg daarin wel een voorbeeld is voor de rest van de gemeentes... We hebben sinds kort ook een uh, klankbordgroep uh, opgericht waar ik zelf ook uh, lid van ben. We komen elke maand bijeen en één keer in de zoveel tijd sluiten er ook mensen van de gemeente aan of uh, politie of handhaving. En dan gaan we echt uh, in gesprek met elkaar en dan uh, worden bepaalde casussen uh, besproken. En uh, wordt er ook echt naar ons geluisterd van wat is uh, onze invalshoek daarin. En um, het, het slaat schijnbaar aan, want er zijn ook al andere gemeenten die interesse getoond hebben in ons model. En die willen dat gaan volgen.
1: Dennis vindt dat het toelatingsbeleid van de gemeente Tilburg ervoor zorgt dat mensenhandel wordt tegengegaan. Omdat thuisprostitutie is toegestaan, verdwijnt er niets onder de
2: grond. Sowieso als iets onder de grond gaat, is het onzichtbaar en dan kun je er helemaal niet op handhaven. En uh, door het gewoon ja, in ieder geval de mogelijkheid te bieden dat het uh, ja, uitgevoerd kan worden... dan uh, heb je het in ieder geval in het zicht en uh, is het ook makkelijk om te, te handhaven... En wanneer dat je ook gewoon voor jezelf weet van als er handhaving komt heb ik geen probleem. Want het is toegestaan. Dan laat je ook eerder handhaving toe. En uh, ja, dan zal er ook sneller gewoon zichtbaar worden waar dat handhaving niet toegelaten wordt. En dan kun je daar denk ik gerichter zoeken naar problemen.
1: Dennis voelt zich veilig in zijn werk. Maar veel steun van de politie voelde hij bij een incident niet meteen.
2: Ik heb wel eens te maken gehad met uh, een klant die uh, achteraf niet wilde betalen. En uh, toen heb ik de politie gebeld en um, ja, die willen dan gewoon niet komen. Die uh, vragen gewoon uh, uh, op de man af, uh, is er sprake van uh, uh, geweld? Uh, nee, uh, dat niet. Nou ja, dan uh, moeten jullie het zelf onderling maar uh, zien te regelen. Terwijl uh, mijn stiefzoon, die is uh, pizza bezorger en die had laatst, uh, moest die pizza's uh, bezorgen. En uh, die man die uh, de pizza's moest ontvangen, die vond dat hij te lang had moeten wachten op zijn pizza's. Dus die wilde de pizza's niet meer beta uh, niet beta niet betalen. En toen uh, is er ook de politie gebeld en die stonden binnen vijf minuten op de stoep. Dus ja, schijnbaar worden pizzabezorgers beter beschermd dan uh, prostituees, sekswerkers.
1: Helene Driessen werkt al 22 jaar met prostituees in Amsterdam. Onder andere als vertrouwenspersoon. Ook zij ziet dat als er discussie is over prostitutiebeleid... de emoties vaak de overhand hebben in plaats van de werkelijkheid. Ik moet je echt zeggen, ik ken geen onderwerp
3: uh, wat zoveel oproept bij mensen. Of het nou emotie is of een soort, nou ja, ook een soort angst, hè, of een soort jaloezie. Of er gebeurt van alles met mensen op het moment dat ze het gaan hebben over seks en over sekswerkers... En dat maakt de discussie enorm vertroebeld. Want je hebt het helemaal niet over beleidsmatig... wat is het beste voor een groep, uh, uh, voor een, een legaal beroep. Het is meer dat je zit te praten vaak met mensen... die iets vinden van een onderwerp, maar dat is op een heel persoonlijk niveau. En daar wil je eigenlijk uit wegblijven. Wij hoeven helemaal niet vanuit emotie uh, beleid te maken rondom uh, sekswerk. Je wil juist dat mensen gewoon heel zakelijk kijken alle sekswerkers recht op hebben en dat wil je ook gewoon inzetten.
1: Na meer dan twintig jaar werken vanuit organisaties met prostituees in Amsterdam... heeft Helene goed beeld van wat sekswerkers wel en niet nodig hebben. In de thuisprostitutie werken vaak mensen die goed weten wat ze doen, is haar conclusie. Het is een heel andere groep van kwetsbaren die de aandacht verdient.
3: Wat we ook wel zien, en dat moet ik zelf ook wel aangeven... is dat er natuurlijk ook soms wel eens misstanden hè, en uitbuitingsvormen worden aangetroffen. Bijvoorbeeld vijf mensen die in een heel klein huisje wonen... die nog nooit hebben gehoord van, eh, van zorg binnen Amsterdam. En ik denk dat soms de zorg is op het moment dat je niet meer eh, controleert... Hè, mis je dan ook niet een groep die ook blij is, achteraf... Hè, dat we ook wel eens meegingen vanuit de zorg... en dat ze daardoor ook hulp hebben gekregen. Dat is af en toe een soort dilemma, terwijl eigenlijk het gaat over twee verschillende onderwerpen. Het gaat over mensenhandel en natuurlijk over uitbuiting. Dat wil je aanpakken. En daarnaast wil je dat sekswerk gewoon wordt gezien als een luchaal beroep. Of dat nou thuis is of achter de raam of in een club. Dus hoe je die twee goed met elkaar kunt verenigen, dat is volgens mij af en toe iets waar iedereen nog naar aan het zoeken is.
1: er is nog iets anders wat we tot nu toe niet benoemd hebben. Wat gebeurt er in een gemeente waar het beleid zo streng is dat prostitutie bijna helemaal onder de radar is verdwenen? Wat zijn de gevolgen van zo'n beleid en hoe zit het daar met misbruik en geweld? Ben Koolman werkte jarenlang als leidinggevend verpleegkundige in een TBS-inrichting. Hij kwam daar mannen tegen die grote moeite hadden om een relatie aan te gaan en met hun seksuele behoeften vaak geen kant op konden.
4: Als er geen prostitutie zou bestaan, zouden die mannen zouden gewoon gevaarlijk worden. En dat is iets zo van, dat is een veel groter risico... als door alles te gaan verbieden of te weigeren of anders. Of dingen. Daar ben ik benauwd voor. Ik denk, dat moeten we vooral die kant moeten we echt niet op.
1: Ben Colman vindt dat de prostitutiezones aan de rand van de stad... het voor sekswerkers er niet veiliger op maken. Hij vindt dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat sekswerkers veilig hun werk kunnen doen. Ook ex-TBS-klanten zijn de klanten van sekswerkers. Of we dat nu leuk
4: vinden of niet. Een aantal ervan, die hadden gewoon zeg maar prostituees vermoord. of zoiets er die ergens in een kamertje achteraf zaten. En eh, als ze werken daar kreeg je kleurenfoto's verluchtig gezien wat ze gedaan hadden. En daar dat, dat weet ik niet echt vrolijk van. Zo van: dus, kijk, op een of andere manier. prostitutie moet gewoon veilig zijn. En het moet bereikbaar zijn en het moet uh, gecontroleerd worden... en er moet de veiligheid moet er rondomheen zitten. Niet ergens verreweg achteraf in een kamertje of zo. Van, want dat maakt het gewoon gevaarlijk. Als iemand in een verre buitenwijk zit en niemand weet wat, wat hij of zij doet... dat maakt het gevaarlijk.
1: En ook Helene heeft in de jaren dat zij rond de Wallen werkt... schrijnende situaties gezien waarvan ze hoopt dat beleidsmakers ze niet uit het oog verliezen.
3: Ik denk altijd wel hoe minder uh, mensen eromheen zitten... dat het soms ook een gevaarlijk vak kan zijn. Want je maakt natuurlijk ook klanten mee... die heel veel agressie zouden kunnen hebben tegen je. En daar waren echt wel jonge meiden aan het werk... die ook eentje was meegenomen op een nacht naar buiten. Hè, dus buiten de tippelzone. Wij zeiden altijd van ja, je moet eigenlijk nooit met klanten meegaan. Hè. Blijf altijd wel in de veilige plek. En zij was drie dagen vastgehouden en zij kwam uiteindelijk uh, terug en ze hadden echt vreselijke dingen met haar gedaan. Nou, toen hebben we gezorgd dat ze terugging naar haar moeder in Roemenië en toen belde ze wel eens een half jaar later om te zeggen dat het goed met haar ging. En toen dacht ik van ja, het, het laat je ook zien hoe kwetsbaar sommige meiden zijn. Snap je? Dat is wel echt belangrijk.
1: Ook de gemeente Lelystad vond het tijd om het prostitutiebeleid eens tegen het licht te houden. Bij het vaststellen van nieuwe regels werkte de gemeente samen met de mensen die sekswerk als bewust beroep hadden gekozen, zegt Rob de Bie. Hij is adviseur Openbare Orde en Veiligheid in Lelystad.
5: We willen juist ons inzetten hè, om die uh, misstanden aan te pakken en om uh, de positie van die sekswerker uh, te versterken. En met het, uh, met het vorige beleid uh, hè, is dat uh, niet gelukt.
1: Lelystad besloot een systeem in te voeren dat als een van de belangrijkste doelen heeft om de veiligheid van professionele sekswerkers te bewaken. De gemeente ging erover in gesprek met thuisprostituees.
5: We willen graag met jullie in gesprek gaan om te kijken welke wensen jullie hebben ten aanzien van hulpverlening. En ook houd die erkenning in dat op het moment dat er wel een melding komt van overlast vanuit de buurt, dat de politie met een andere mindset naar dat adres gaat. En, uh, en niet uh, in handhavende zin, maar juist hè, op het moment dat uh, je bekend bent als erkende sekswerker, dat de politie juist daarheen gaat om hulp te bieden. Want voorheen, dat wantrouwen heeft natuurlijk te maken met uh, als er toen een melding kwam van overlast, was er grote kans dat er gehandhaafd uh, zou worden. Hè? En uh, ook met uh, alle gevolgen van dien, bijvoorbeeld dat een sekswerker wellicht het huis uitgezet uh, zou worden door de, uh, een woningcorporatie. Dat is uh, dus uh, veranderd.
1: De gemeente Lelystad nam als voorbeeld een methode die ook in Nieuw-Zeeland wordt gebruikt. Daar werd het beroep van de thuiswerkende sekswerker gelijkgesteld aan dat van elk ander dienstverlenend thuisberoep, zoals bijvoorbeeld een thuiskapper, nagelstilisten of diëtisten.
5: Het is misschien een beetje een rare vergelijking qua ja, qua overlast en dat soort zaken. Je mag een bepaald oppervlakte gebruiken voor het beroep aan huis. Te ook Zorgen dat er parkeerruimte is. Hè? Niet bij je huis, maar ook in de omgeving. Nou, dat zijn die voorwaarden waar ook de sekswerker aan moet voldoen. En ieder ander die het beroep aan huis uitoefent. Dus dat is al een mooie stap voorwaarts dat dat gedaan is. Daarnaast zijn sekswerkers niet meer vergunningplichtig. En stellen we daar ook verder helemaal geen voorwaarden aan. We hebben in de voorbereiding nog wel gedacht, ook wat veel gemeentes doen, om voorwaarden te stellen. Want het is immers een bedrijfsmatige uitoefening van het, van het beroep. Wat verstaan we nou onder bedrijfsmatig en wie is nou wel of niet vergunningplichtig? Wij hebben het allemaal nu overboord gegooid en gezegd van nee, we willen ons puur richten op de wensen... Van de sekswerker hè, en uitgaan van, van hun gedachten, zeg maar.
1: Het is een voorbeeld waar je steeds vaker over hoort in deze discussie. De methode uit Nieuw-Zeeland, dat model stond voor het beleid in Lelystad. Naar aanleiding van een aantal onveilige situaties die in Nieuw-Zeeland ontstonden... wierp een aantal sekswerkers zich op om bij de overheid te pleiten voor oplossingen. Wat er veranderde was dat Nieuw-Zeeland het verbod op prostitutie afschafte... ...en thuisprostitutie begon te behandelen als elk ander beroep wat je vanuit huis beoefent. Wat Lelystad met dit beleid hoopt te bereiken is om net als in Nieuw-Zeeland als overheid en als handhavers... ...een veel betere band op te bouwen met de sekswerkers. Sekswerkers vangen wanneer ze vanuit huis werken immers meer signalen op... Zegt Rob de B.
5: Om het wantrouwen bij die sekswerker weg te nemen. Hè, zodat zij ook uh, straks uh, in alle vertrouwen ook meldingen kunnen doen, eventueel van misstanden. Hè. In ons beleid vragen we dat ook van de exploitanten. De sa samenwerking staat daarin uh, voorop.
1: In Lelystad wordt inmiddels ook een flyer uitgedeeld waarin het erkenningensysteem wordt uitgelegd. Maar ook wat precies de voordelen zijn voor de thuisprostituee.
5: betekent concreet hè, dat uh, verschillende hulpinstanties, maar ook uh, politieën... veiligheid kunnen bieden, maar ook hulp kunnen verlenen in de activiteiten van die sekswerker. Uh, dus uh, bijvoorbeeld een uh, GGD uh, kan hulp uh, verlenen. He, maar ook een schallakenkoord en een terwille daar waar uh, er vragen zijn voor, uh, over zorg, ja, over hulp zeg maar. Maar ook de politie kan veiligheid bieden. Uh, overigens is het zo dat uh, de sekswerker zelf bepaalt welke informatie wij met wie kunnen delen. He. Zo staat het ook in de, in de flyer uh, aangegeven. En nogmaals, he, de erkenning is niet verplicht. Uh, ze, ze kunnen zich laten erkennen.
1: Terug naar sekswerker Dennis. Ook hij denkt dat sekswerkers een grote rol spelen in het voorkomen van verkrachtingen. En hij geeft een tamelijk heftig voorbeeld.
2: Als ik naar mijn eigen kijk, dan weet ik dat enkele van mijn klanten... dat die naar mij uitgesproken hebben van Dennis, ja, eigenlijk ben ik pedofiel... Maar uh, ja, daar da mag niet, dat is niet toegestaan. En, en daarmee schaats je natuurlijk ook mensen. En ik wil geen mensen schaden. Dus ga ik maar voor mijn gevoel voor second best. En dan zoek ik een, een jongensachtige uh, sekswerker op... Uh, waar ik dan uh, mijn grief uh, kan halen. En uh, ik moet zeggen, daar had ik in het begin echt wel, toch wel een heel erg naar gevoel bij. Maar uiteindelijk heb ik dat voor mezelf weten om te turnen naar een, een positief gevoel. Dat ik toch echt wel... Ja, zelf toch wel iets bijdraagt aan, aan het voorkomen van. Uh, ik denk dan toch elke keer van, oh, ik heb nou toch een, 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 een jong persoon een, een trauma uh, bespaard.
1: Maar de sociale functie van sekswerkers is meer dan dat, zegt Dennis. Hij heeft ook klanten die door hun handicap vaak maar moeilijk in staat zijn om intimiteit en seks te vinden.
2: Ik, ik heb bijvoorbeeld iemand in mijn klantenbestand uh, die is spastisch en die uh, ja, is dus erg beperkt in zijn uh, doen en laten. En uh, ja, de seks zelf, dat stelt natuurlijk niet zoveel voor. Maar ik krijg daar wel zo'n uh, warm gevoel van. Uh, iedere keer als ik hem uh, de avond van zijn leven heb bezorgd. Want dat is het echt. Uh, die uh, legt al zijn geld opzij uh, wat hij kan missen om uh, met mij af te spreken. En dat wordt dan uh, twee, drie keer per jaar of zo. Maar uh, dat is voor hem echt uh, het hoogtepunt. Letterlijk en figuurlijk. Ja.
1: Gemeenten die misstanden en sekswerk als legaal beroep uit elkaar willen houden, zullen daar creatieve oplossingen voor nodig hebben. Het is iets waar de politiek, de handhavers en de sekswerkers allemaal mee moeten werken. Maar volgens Ilse Bomaers, specialist mensenhandel van de politie, begint het met vertrouwen.
6: We hebben een project opgestart waarin we nu dus naar die advertenties, advertenties gaan we bellen. Zeg maar, gelijk aan de telefoon, nou, hey, we zijn van de politie. En wij zijn van het team Mensenhandel en we zijn op zoek naar slachtoffers. We willen eigenlijk graag hier met, met je een gesprek aan. Op gewoon een neutrale, een, een neutrale locatie zou je daarvoor openstaan. En dan, heel veel staan natuurlijk niet voor open, maar dan komt natuurlijk ook omdat het balletje moet gaan rollen natuurlijk. Want ik hoop een beetje mond op mondreklaapen gaat ontstaan onder de sekswerkers. Maar een aantal gesprekken hebben we al hebben we al, zo al gevoerd. En dan kom, kom je uit tot hele leuke gesprekken, maar ook tot heel veel verschillende soorten sekswerkers. En de sekswerken die ik ken vanuit de klankbordgroep zijn natuurlijk hele mondige dames die sterk in hun schoenen staan. Maar je komt zo ook bij een huisvrouw die het op eigen initiatief is gaan doen en geen enkel contact heeft met andere sekswerkers. Of met iemand met wat meer problematiek die bijvoorbeeld dakloos is en geen andere optie ziet om er wel te komen dan dit. Daar kom je ook mee in gesprek.
1: De legale sekswerkers zien vaak als eerste waar het in de straat misloopt. Waar kwetsbare mannen en vrouwen worden uitgebuit. Het is informatie die het politieteam, dat mensenhandel aanpakt, goed kan gebruiken.
6: Als je kijkt naar de onderzoek die we draaien, de meldingen die we binnenkrijgen, durf ik wel te zeggen dat procent uh, zeker zijn Nederlandse slachtoffers. Dat is op zich voor heel veel mensen die, die niet met mensenhandel te maken hebben soms wel schokkend. Want die denken altijd dat het uh, om migranten gaat, gaan, om buitenlandse dames die hier naartoe worden gehaald, om hier uitgebuit te worden, nou, dat, dat zien wij uh, minder, dat we zien dat het er... Nederlandse vrouwen en vaak ook minderjarige meisjes worden uitgebuit. Wat we zien in, met betrekking tot buitenlandse dames, met name, maar een eigen kring, ook uitgebuit worden. Mogelijk ook minder zicht hebben op de politie of minder vertrouwen in de politie, omdat in hun thuisland bijvoorbeeld daar geen vertrouwen in is. Vanuit de vluchtelingen gezien hebben wij ook wel wat enkele aangiftes, maar de, wat daaruit komt is vaak dat die uitgebuit zijn in een ander land. Dus of in hun thuisland of op de reis naar Nederland, dat ze daar ergens onderweg zijn uitgebuit.
1: De zogeheten carouselprostitutie is een zorg van gemeente en politie. Omdat dit achter gesloten deuren gebeurt, is er moeilijk de vinger achter te krijgen. Wie zijn die mensen die nu zo onder de radar blijven en hoe krijgen handhavers vat op wat daar gebeurt? Ilse Bomaars vertelt over de nare wereld van voortdurend misbruik.
6: En wat je ook ziet, en dat is even de, 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 de vraag: is: is dat, nou, is dat nu menshandel of niet, maar je ziet wel hele grote netwerken met Zuid-Amerikaanse dames. Um, en dat is echt goed georganiseerd binnen maar, Nederland, maar ik ga er vanuit binnen heel Europa. En dat noemen we dan ook carrouselprostitutie, ook in woningen. En je ziet dat die, die netwerken die dat organiseren, die uh, hebben overal in Nederland eigenlijk uh, huisjes, panden, van, van vaak ook kwetsbare mensen die dat dan uh, ter beschikking stellen. En die dames die worden dan een, een paar weken op de ene plek neergezet in Nederland en die verkasten dan naar de volgende pand en dat... Dat, dat, als een carousel beweegt dat zich door, door Nederland en mogelijk door Duitsland en België. en Hoe ver in Europa dat gaat, durf ik niet te zeggen.
1: Los van de manier waarop je naar sekswerkers kijkt, iedereen zal begrijpen dat het voor de politie lastig is om een voortdurend misbruik van carouselprostitutie aan te pakken als het beleid per gemeente anders is. Ook Helene Driessen van het hulpteam PNG, die prostituees in Amsterdam probeert te ondersteunen... denkt dat Helder landelijk beleid de enige oplossing is.
3: Dus op het moment dat in Nederland de ene gemeente eh, zegt... Hè, van, nou, thuiswerken mag bij ons, hè, Tilburg is daar natuurlijk mee bezig... Lelestad en Assen, allemaal op hun eigen manier dat dat soms ook wel verwarrend is. Hè? Dus eigenlijk wil je gewoon daar een landelijk um, heel duidelijk beleid op... maar wat vooral voor iedereen heel makkelijk te lezen is. Want op het moment dat jij als burger of als beginnend sekswerker wil weten wat er mag... en je gaat zoeken op websites hè, of van de gemeente of van het PNG... Hè, ik denk dat het nooit ergens helemaal duidelijk staat benoemd... wat er landelijk is afgesproken over het wel of niet thuis mogen werken...
1: Want wanneer de angst regeert bij thuiswerkers, gaan de deuren immers op slot. En daarmee verdwijnt een grote groep mensen onder de radar. Want risico nemen om je huis kwijt te raken, dat wil niemand. En al zeker niet in een stad als Amsterdam, zo vertelt Helene.
3: Dat uh, we hier ook wel eens uh, sekswerkers hebben gehad die daar echt over uh, in paniek waren. En eigenlijk gelukkig wel naar overleg met de woningbouwcoöperatie toen in die tijd... Uh, besloten dat ze gewoon uh, mocht blijven, maar dat dan mochten ze in ieder geval niet meer adverteren. Dus uh, de zorgen, als je in een huurwoning woont, hè, vanuit een woningcoöperatie... en je bent thuiswerker en je wordt gecontroleerd, die stress is denk ik enorm groot bij sekswerkers.
1: Een geluid dat we tijdens het maken van deze podcast vaker hebben gehoord van de sekswerkers zelf. Helene vindt dat de gemeente en de beleidsmakers onderling vooral in gesprek moeten blijven... En daar valt volgens haar nog veel winst te behalen.
3: We hebben natuurlijk ook veel contact met Bellen in Utrecht, de tussenvoorziening. In Den Haag natuurlijk met Shop and Spot en Rotterdam, ook Humanitas. En zeker ook natuurlijk met Gooi en Vechtstreek. daar zit natuurlijk ook de GGD. Dus je bent altijd wel heel erg bezig om te zoeken naar je, nou ja, je partners die natuurlijk daarin heel veel kunnen betekenen. Want de sekswerkers werken in Amsterdam, maar ook over de grenzen heen. En dat geldt natuurlijk ook als je in Rotterdam werkt... dan ga je ook wel eens in Amsterdam werken of vice versa. Dus als, als sekswerker ben je heel mobiel... maar ik denk ook dat je als partners hè, in Nederland... ook moet zorgen dat je dat heel goed landelijk uitzet.
1: Landelijk beleid, dat zal van politici in Den Haag moeten komen. En dan bij voorkeur op basis van ervaringen, gesprekken, feiten. Niet zozeer op basis van meningen, veronderstellingen en emoties... En dat zou nog best wel eens een hele klus kunnen worden. Als je de programma's van veel partijen erop naslaat... is één woord dat in elk geval vaak terugkomt. Overlast. Volgens Dennis, die als sekswerker in Tilburg vanuit zijn eigen huis werkt... is die overlast meer een veronderstelling dan een feit. Zeker bij thuisprostitutie.
2: Wat voor overlast kan er zijn? Er parkeert hier iemand zijn auto, er stapt iemand uit en er loopt hier iemand naar binnen... Dus ja, in mijn geval uh, spreek ik altijd met uh, de mensen die hier komen af... dat ze even bellen als ze geparkeerd staan. En in het ergste geval ben ik nog niet helemaal klaar... en moet iemand even vijf minuutjes wachten.
1: Volgens Dennis is overlast vooral iets waar mensen bang voor zijn... wanneer ze horen dat iemand een paar huizen verderop begint met thuisprostitutie. In werkelijkheid zal dat volgens hem erg meevallen. Politiek liggen de verhoudingen nu zo... dat het er niet naar uitziet dat prostitutie snel verboden wordt... Als politici hun prostitutiebeleid willen laten afhangen van de kans op overlast, lijkt het juist meer voor de hand te liggen dat ze raamprostitutie indammen en thuisprostitutie niet zozeer.
2: Nou ja, als je daar overlast van hebt dat iemand vijf minuten in de auto zit uh, aan de straat, ja. en dan daarbij, het is hier ook niet zo zoals raamprostitutie op de wallen. Ik krijg niet uh, tientallen klanten per dag. Het is uh, uitzonderlijk als ik er twee krijg.
1: Dit was de laatste aflevering van de driedelige serie over de toekomst van thuisprostitutie. Heb je vragen over deze podcast of over prostitutiebeleid? Neem dan contact op met het CCV. Wil je meer weten over het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid? Kijk dan op de website van hetccv.nl. Daar vind je artikelen en blogs over allerlei onderwerpen die met criminaliteitspreventie en veiligheid te maken hebben. hetccv.nl heeft deze aflevering je geïnspireerd of geraakt? Schrijf dan een review bij Apple Podcast of laat een rating achter. Of, als je luistert via Spotify, deel de aflevering. Dan help je anderen om deze podcast te ontdekken. Vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe, volgen of abonneerknop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast-app.
0: Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. In de podcast nemen we u mee in de verhalen die gaan over realiteit, de uitdagingen, maar vooral hoe samenwerking bijdraagt aan oplossingen. CCV de podcast, want veiligheid maken we samen.